0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils. og... Vi skal snakke science fiction noveller. De skal være gode, og de skal være på dansk. Der bliver svinkeærne, og der bliver spoiler alerts. Og måske bliver der også et grin. Er du typen, der kommer til at grine, hvis du spiser et
1: æble? Jeg er ikke typen, der griner af, når jeg spiser et æble. Hvad det har med noget at gøre, ved jeg ikke, men vi skal snakke om Jakob Bruds novelle Sandsynlighedskrydstogt, der er trygt i antologien af samme navn. Yes.
0: Velkommen til denne eksotiske rejse, hvor jeg, Jabotus Thorn, vil føre jer til jorden, alle brainhacker-mantiker. På jeres venstre side ser I Robert von Jones og hans elskede Terry. De er rige og de keder sig. Jeg håber, de vil synes, den her rejse er spændende. På jeres højre side ser I Anatolist Pinskock, der som så skriver alle oplevelser ned. Velkommen til ham vores. PMC Cruises. Vi gør sandsynlighedsrummet til stedet, hvor alt kan ske. Også et besøg til Edens Have. Ja, yeah. <laughs> nu kan man jo starte med at tage fat i, at i den her historie af Jakob Brud, der står der, at Jakob han har skrevet en bestseller og er Nobelprisvinder.
1: Ja, det er sjældent folk Nobelpris for science fiction. Det er sket, men
0: øh,
1: nok ikke som den her bliver beskrevet. Øhm, jeg har brudet født i 1975, i det virkelige liv går jeg ud fra, mm. og har skrevet omkring 35 noveller, de er næsten alle sammen. Øh, udgivet på engelsk. Øh, så, oh. så vi kender ikke så nødvendigvis så meget med øh, til ham. Men han har øh, tre noveller i forskellige årgange af lige under overfladen, og den her er altså en af dem. Han har også skrevet en novelle, der hedder Monsters Big and Small, som er lavet til en kortfilm i 2014. Ja, okay. øh, jeg har ikke set den, men mm. det var bare de oplysninger, jeg fandt på hans, hans hjemmeside. Så det er, hvad vi har, siger man.
0: Ja. Men han er altså ikke øh, Nobelpris-vinder?
1: Så er det gået meget stille <laughs> Og jeg tvivler på, at han ville få den for en bestsellerroman, der skulle hedde Brainhackermatiker. Øh, og som har en indledende sætning, der lyder farven på nattehimlen over havnen, har en svag lighed med en hjerne, der tænker kedelige tanker. Oh yes. øh, det er jo klart, øh, hvad det er en hilsen til. Ligeså som, som titlen Brain Hacker matiker øh, er. Æh, og det er også, i hvert fald for mig, giver det meget klare signaler om, at han ikke er <laughs> Så. <Ja. coughs>
0: der er noget med, at Neuromancer, den hed no i starten. På, på dansk? Ja. ja. Ja, det tror jeg, det er noget det af det der. Nå, okay, jeg troede, den, den nyeste årsælde hed noget mm -hmm. Fint nok. Jeg ved ikke, hvor han har fået brainhacker fra. Men, øh, men, men det vil sige, at vi har færdigt et eller andet, hvor en forfatter skriver sig selv inde i historien, øh, og hvor man meget gerne citerer andre forfattere, og laver lidt sjov med det. Og, jeg ved ikke, er vi, er vi postmoderne?
1: Ja, ja, det er jo en, en pæn måde at sige det på, vil jeg sige. Øh, man, man kan også sige, at, at... Nu tror jeg roligt, at øh, Jacob Drud kan gå ud fra, at de fleste læsere her i hvert fald kender nok til neuromancer til, mm -hmm. til eller neuromantiker til at kunne gennemskue referencerne. Altså der, det bliver også gjort ret eksplicit, at det er den, der bliver reefet over her. Øh, og den er ikke så fyldt med andre øh, opskuer science-fiction-referencer. Men, men den, den har jo det der med, at i og med, at den, den de tager på sandsynlighedskrydstok til... Man kan vælge alle mulige sandsynlige verdener, og det er sådan en, en uendelig parallelverdens ting, og så bliver der selvfølgelig lavet turisme ud af det. Så bliver det også lidt meta, fordi den handling ligner meget en forfattersskaben øh, af et univers, og så er det jo, vi er ikke ret tæt langt fra det der med, at en personer begynder at diskutere med forfatteren. Altså, øh, du har så skrevet yderligere en forfatter ind øh, som en mellemled for, at man ikke skal falde i søvn undervejs og, og, øh, det er, det er, han har en bemærkning om, at denne verden flimrer at læse en bog i stedet for. Det, det er øh, et godt råd. Jeg tror, det er ham der, øh, Strapinskov, der siger det på et mm. tidspunkt. Øh, der er gjort et stort, en, en betragtelig indsats for at gøre det her så, så øh, komplekst og forvirrende for læseren som muligt. Og det er jo, det er jo et, et velprøvet litterært øh, greb eller på pointe, om man så må sige. Det her er fiktion, og vi er alle sammen fiktive, og vi fortæller alle sammen hinanden, og hvis der er nogen, der fortæller noget andet, så går der råd i det, og hvad der ellers findes af varianter af det her. Ikke? Øh, på den måde er den jo ikke, ikke spritoriginal, men, men, men den tager... Den laver en lidt morsom version af det, og øh, så... Øh, fordi Ja, jeg ved ikke hvor langt vi skal ind i det her på det her tidspunkt, men det foregår altså i det man ville kalde et multivers, ja. og det kender vi jo fra fra masser af science fiction og fantasy. Øh.
0: Ja, der er noget med det. Der, er, der er et eller andet med at øh, den der version der hedder at hver gang der er nogen der træffer et valg, så opstår der af et univers to og i det ene univers træffede man det ene valg, og i det andet træffede men det andet. Ja. Men det der med, at man kunne hoppe mellem, jeg tror bare, man kaldte det dimensioner førhen. Ja. Altså, man kunne hoppe over i andre versioner af ja. universet.
1: Det er nemlig før, før kvantemekanikken blev ble populariseret, og man fik mange verdens tolkning af den, så snakkede man bare om dimensioner. Mm. Øh, og man behøvede som ikke at have en særlig god forklaring på det. Øh, risikoen ved det set fra, fra en sådan lidt genrepuristisk synsvinkel er jo selvfølgelig er en del af de... Øh, parallelverdenshistorie Eller dimensionsrejsehistorier Der blev skrevet fra 40'erne og frem De øh, er betænkeligt tæt på fantasy mm. øh, Fordi Hvis der ikke er nogen regler øh, jeg, Altså jeg, jeg blev meget skuffet Da jeg læste en af, Nu har jeg glemt titlen øh, men, men det var Keith Lormer Der havde skrevet noget Han skrev nogle øh, jeg Kan ikke huske der er en, Han skrev nogle række af de der Parallelverdensbøger mm. Men jeg læste en roman af, den der, af dem, og det handlede bare om, at han var på et fantasy-eventyr, det var bare i en parallelverden, så han, det blev kaldt science-fiction. Uh, han skulle ud og, og kæmpe mod nogle riddere, eller et eller ja. andet uh, voldeligt. Ja, tror jeg nok. Tror jeg ja. nok. Uh, så, så problemet var lidt med den der dimensionsidé, at anything goes. Ja. Og, når, og når anything goes, så er, det, så er det ikke særlig interessant, fordi der skal være, der skal være nogle... Øh, nogle øh, regler, eller noget, noget, der spænder ben for, for forfatteren, eller noget, som forfatteren skal skrive udenom, eller et eller andet, før at, at man kan mærke, at der er engagement i det. Ikke? Altså, hvis alting kan lade sig gøre, så er det mere det meste ligegyldigt. Mm. Øh, og her er der jo et sæt regler, altså de, de er, man skal som læser finde ud af dem undervejs, men der er jo implicit et sæt regler for, hvordan det her foregår. Ikke? Og, 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 og han gør det der med, eftersom der er uendelig mange verdener, er der også uendelig mange krydstogsskibe. Yeah. Øh, så, så der får man som yeah. turistbranche et problem, fordi hvis alle kan rejse i, i sandsynlighederne, og, og, og de spændende verdener, de er jo så overfyldt med turister, der kommer sejlende for at se dem, ikke? Øh, så er man nødt til at finde de næstbedste eller tredje bedste, mm. eller femte bedste, og så bliver det altså noget discount, noget, når man så har en dårlig turguide med, som de har på den her... Øh, så, så, så kan man godt forstå, at der er nogen, der synes, det er kedeligt. Nogle af deltagerne. <laughs> ja. Ja. Og det, man får jo at vide implicit i hvert fald, at det ikke er noget for fattig røv, det her. Så, så man har jo en forventning om, at man bliver underholdt, øh, når man giver, hvad, hvad det nu er for mange ja. hjemstegimter, ja. man skal betale for det. Så, det er
0: de rige, der ja, går rundt og det er kriger. helt klart. Er med på sådan en tur her. Mm -hmm. øhm, vi får jo ret tidligt at vide, at ikke... Altså, noget af det første vi får at vide, det er, at det er ham, der kan justere filteret, sådan, så man havner på den rigtige verden. Altså, man, skal, man kan havne på klit, og man kan havne på en af de der næsten klit, øh, osv. Og, og det kræver en specialist øh, for at kunne justere det der filter. Øh, og det er Stripinskov, det, er, det er, hans, er hans job, men vi finder ret hurtigt ud af, at der er lidt mere evigheds så intrusion. Hvis han skriver noget, så sker det simpelthen. Altså, han skaber simpelthen den her virkelighed. Eller hvad?
1: Ja, det kommer man jo i lidt i tvivl om øh. med Altså, Jeg kan egentlig godt lide ideen om, om et fartøj. Det vil så sådan så stort set øh, hvilken som helst regi, men et fartøj, hvor, hvor styrmanden er en forfatter. <laughs> øh, jo, men det er klart, det tiltaler jo alle læsere mm, og, mm. og forfattere, det her. Fordi det er det, altså... Skriv om, hvad, de vil, hvad du ved noget om, siger ja. de jo ikke. Så derfor er der så mange forfattere, der skriver om forfattere. Altså det, det er, øh, og, og meget af det kan være ganske fornøjeligt. Ikke? Og det her det er så en slags, øh, hvad kan man sige, narrativ motor. Der, der, øh, man får at vide et eller andet sted med, at han er koblet direkte på, på det der filter. Øh, sådan så, at han ikke bare sidder og tager notater om, hvad de kommer ud for, men at han faktisk styrer det. Ja. ja.
0: Øh, han er lukket på på en eller anden måde.
1: ja. Øh, og det er jo, øh, altså, jeg tror, jeg har, jeg, jeg ved ikke, jeg har set film og læst historier og sådan noget, mm. om, hvor folk de sidder og siger, ja, nu skriver jeg dig bare ud af historien, ja. ikke? og puff, ja. så er folk væk, og ja. sådan noget, og det, det er jo meget fornøjeligt, men, og, men det bliver meget hurtigt sådan ikke? Og, ja. og, 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 og og, det er jo det er jo den, det er den gryde, vi så var så, ja. rundt i her i meget høj grad. Ellers så kan man sige, at persongalleriet er jo sådan stort set fra utallig mange historier om folk, der tager på krydstogter eller safarier eller selskabsrejser, øh, som det hed før i tiden, og den slags ting, at der er et vist udvalg af folk, der står som udgangspunkt i et vist forhold til hinanden, og det kan så skabe nogle gnidninger, eller mm -hmm. man kan lære noget om dem undervejs, eller sådan noget. Ikke? Altså, det er mikrokosmos, mm -hmm. kan det hurtigt blive sådan en, en, en rejsefortælling, ja. men, øh, et selskabsrejse, som det hedder førtiden. Ikke?
0: Altså, jeg synes, Robert er en interessant type. Han bliver der sådan øh, flørter og flager og, og en dag kød besøger nabokærhytten i stedet for sin egen, mm -hmm. øh, selvom han har sin kæreste med. Ja, det, øh. Men det er jo noget, man gør i de kredse. Odset fra,
1: hun bliver sur. Altså.
0: Ja, det er jo så det. Man skal have haftagelser nede på forhånd. Ja. Øh, men, men det er en sjov type. Altså, altså når, når nu man har som ligesom slået fast, okay, det her det er nogle rige mennesker. Øh, der er til synligheden nogen, der, der synes, at det må man godt. Det er bare for sjov. Det har jeg også set i Opstads øh, Downstairs, ja. den gamle version. Øh, at nom øh, så tager vi øh, øh, fire par i jagthytte sammen ja, ja. Og så, kryds, så går vi sådan på kryds og tværs Om natten
1: Fordi okay, vi skal jo lige have lidt ja, ekstra
0: show ud af det ikke? Ja, ja. Så øh, Og i modsætning til det Der er der Som må, vi må antage er lidt disciplineret Fordi det er jo ligesom ham der skal holde styr på det her show Og han har den der rolle Hvor det er ham der skriver den virkelighed Som de andre er i øh, I modsætning til Robert Og Terry og andre.
1: Ja, men der sker jo også det, at han bliver slået ihjel, eller bliver slået bevidstløs, eller yeah. noget eller andet, sådan så, at yeah. de får stået og sige, nu vi faret vildt, yeah. fordi hvordan kommer vi hjem igen, når vi ikke har en til at sidde og skrive mm -hmm. det her? Ikke? Øh, så det, det er sådan lidt mærkeligt, at, at det er det synlærende job, som man ikke kan sætte en anden til. Altså, øh, jeg ved ikke. skal han
0: backup-forfærdig. <laughs> ja,
1: ja, jeg ved det ikke. Eller i hvert fald lade være med at slå ham ihjel, man, man skal bruge til at, ja. at komme hjem med. Ja. Altså, er sådan, men, men, men altså, ja... Vi, vi trækker jo her et sted på, på en, en, en lang tradition inden for fantastisk litteratur, fordi ligesom andre forfattere, så kan fantastiske forfattere godt lide litteratur og skrive mm -hmm. gerne om den, hvis de kan. ikke? Så, så der, er, der er masser af historier, især inden for fantasy, om at, at man bliver suget ind i en bog og kommer mm -hmm. til at opleve det, der, det, der står i bogen. Ja. Altså. Så er det om at have det rigtige bibliotek, vil jeg sige. ikke? Ja. Fordi det er sikkert, sikkert sjovere at blive hvad skal vi sige? Øh, suget ind i, i, i en verdensomsejling under havet, end det er at blive suget ind i en fysikbog for tredje klasse?
0: <laughs> ja. ja, øh, ja. Jeg kan huske, hvordan der, der er noget med i Harry Potter-universet, der kan bøgerne bide efter en, men det viser også... Okay, øh. ja. Ja,
1: det lyder heller ikke godt. Nej, men det, de kan men være hvis det er nogle af dem, man ikke må læse, ud. så, så ja. er det fint nok, fordi... Ja. Øh, det, det, jeg synes, det er værre, hvis man er kommet tre kapitler ind i en god roman, og den så, så chomper en. Ja. Anyway, men, men man kan jo sige, at, at, at der, er, der er lidt forskel, fordi det vi har her er jo ligesom, at det er forfatteren, der skriver noget, og så bliver det til... Ja, ja. Ordet virkelighed i den her sammenhæng er lidt belastet, men så, ja. så kommer det til at ske. ikke? Altså, ja. At, at de, de navigerer ved, at han skriver, at nu kommer de til en planet, hvor der er sådan et eller andet, ikke? og så... så så gør de det. Og det er den ene variation, ikke? Den anden, det er den der med, at, at, at man altså bliver suget ind i en, i en i princippet allerede eksisterende bog. Her er det ligesom forfatteren, der har magten, okay. og det, der bliver skrevet her er virkelighed, og det har jo også sin tradition inden for okay. fantastisk litteratur. Vi har, vi har snakket om det, og ja. fået nogle titler frem. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi skal starte med. Det, men...
0: jeg, jeg tror, vi skal starte med den her, den med meteoren
1: med Ja, den hedder bag nyhederne er skrevet Jack Finney og står på dansk i den samling af Jack Finney, der hedder Tidens Ur, som kom på Vindelkager i 1972, så den har man selvfølgelig stået. Øh, og den, øh, hvis det er den, jeg husker rigtigt, så, så handler det om, at der lander et meteor, øh, og da det er metal, øh, så er ham, der finder det, han tager det med, fordi han arbejder på en avis, og på det tidspunkt bruger man en linotype maskine, som simpelthen smelter, har smeltet metal, og støber typerne hver gang de skal bruges, så de er friske og skarpe i modsætning til tidligere avisteknologi, hvor man genbrugte typerne, og de derfor bliver mere og mere slidte. Her der, der støber man linjerne en af gangen med, med, med frisk smeltet øh, bly. Ja. Øh. Mm. Det, der så er, sker, er, at fordi det er et metoder ude fra rummet, så har det nogle egenskaber, som, som den her øh, redaktør ikke har forudset, Nemlig, at det, der bliver trygt i avisen, det kommer også til at ske. Øh, og da han først finder ud af det så øh, går det jo galt altså øh, jeg kan ikke huske detaljerne, men jeg kan bare huske mm. kan, det er sådan en af de man bliver ved med at have i bare hovedet sådan
0: det løber altid fra folk
1: det gør det nemlig, der er altid en morale i ja. det der, der er altid øh, en, en, en eller anden regel om at man skal altså det er sådan mm. du skal ikke sådan konimodrgrøften agtigt at du skal vide hvordan du skal dosere mm. det her ikke? altså øh, Mm -hmm. Så, men, men den husker jeg stadigvæk, selvom jeg havde ja. fortrængt, at det var Jack Finney faktisk, fordi mm. jeg forbinder den med Frederick Brown, som er en forfatter, der meget mere ville skrive sådan noget i, i mit hoved.
0: Han har også skrevet et par stykker. Ja. Æ, altså, jeg kender et par stykker. Der er en, der hedder... Jeg tror ikke, man skal prøve på at sige det her. E-T-A-O-I-N-S-H-R-D-L-U Og er skrevet af... Frederik Brown. Fredrik Brown. Og den anden hedder We Print the Truth, og den er, er Boucher.
1: Anthony Boucher. Ja,
0: Anthony Boucher. Øh, de handler begge to også om trykker, altså små aviser. Øh, men det er bare tryllemetoden. Altså den ene, det er noget med, at der er en, der får et ønske, og så ønsker han, at avisen altid skal trykke øh, Den anden, det er noget med, at der er en, der sørger for, at der er en bestemt artikel, der bliver trykt i avisen, og fordi den artikel har været igennem øh, printeren, pressen, øh, trykken, det er svar til at kaste et spæld en tryllformular okay. ja. og derfra frem så trykker jeg visen ja. sandhed og jeg kender til de her historier fordi det er noget med den ene fra 42 den anden fra 43 og jeg kender de her historier fordi øh, jeg har læst øh, dels så har jeg læst historier til retro Hugo der er ude 75 år bagefter øh, og dels så har jeg bare læst nogle noveller fra den 43 for at finde ud af hvad det gik rundt og lavede dengang så, øh, så... kan måske
1: sige at den der du ikke vil udtale <laughs> Som hvis man skal udtale den nok, ville hedde Etårens skru. Ja. Yeah. Det er. Øh det er øh, den, den serie taster, man trykker på for at tjekke, at sådan en linotype har, har alle bogstaverne. Øh, okay. eller der er mange af bogstaverne der er ja. i, i den sætning. Mm. Øh, det er ligesom, der er en eller anden med i Lazy Brown, Fox, Jump ja. Dover eller mm. et eller andet. Ikke? Ja. Og det her det er simpelthen øh, en start, start ting man gør, når man fyrer op under en af de der gamle linotypes, som der ikke mm. er nogen, der bruger mere. Så det, det er derfor, at Brown har taget den. Mm.
0: Der er en forklaring yes. for altid.
1: Han, han vidste, det skal man jo tilføje, han er en af mine yndlingsforfattere, han vidste noget om det, fordi han havde arbejdet som journalist og som, som uh, korrekturlæser på aviser, og, og arbejdet meget i det der miljø, simpelthen. Så, mm -hmm. så han, uh, han har en hel del af de der uh, typografiske historier, yeah. også den der. Yeah, uh, de, ja,
0: fordi den, den næste, vi har fundet, det var også der, der hed den, The Angelic Angle Worm.
1: Yeah. Og det er også Brown. Ja. Øh, og der tager han fat i noget andet. Øh, det er stadigvæk den der med, at når noget bliver trygt, så bliver det sandt. Men der, det sted, hvor det bliver trygt, det er oppe i himlen hvor ens livsbog bliver sat og trygt, sådan så at, at der står, hvad der sker for en. Og det er jo også en typisk typograf forestilling at have om, om hvordan himlen kører tingene. Ikke? De har selvfølgelig en gammel linotype ting kørende. Øh, fordi, gude gamle, altså. øh, hvad skulle himlen med et tekstbejændingsanlæg? Nu, nu er der nogen, der ville forestille sig et tekstbejændingsanlæg i 1943, 43. Det, altså, det, det, det er fair nok. Men det, der sker, er, at der, er, øh, der går ged i bogstav E ja. i det himmelske øh, sætteri, sådan så at øh, hovedpersonen, hvis liv det er, den her bog handler om, kommer ud for den ene mere mærkelige ting end den anden. Og, og titlen refererer til, at en angleworm, det er sådan en målerlageragtig mm. ting, og han bøjer sig ned i sin øh, haver for at samle sådan en op, fordi han skal ud og fiske, og så pludselig har den en glorie og, og, vinger. og vinger og svæver op til himlen, fordi mm. det der hedder en angleworm, altså en vinkelorm, om man så må sige ANG øh, LE, det bliver så til en ANG. En ja, fordi der, den ord. Ja, den der, det der i e flytter sig hele tiden. Mm. Øh, og der er en, en helt stribe øvrigt. Ja. Det er en af, de, en af flere af Fredrik Browns historier, som jeg egentlig synes er god Nu den fantasy, men det er så mindre vigtigt. Men det er en af dem, som aldrig vil blive oversat ordentligt <laughs> til dansk. Fordi
0: så skal man finde nogle ej. Den der skal genvægtes, øh, den ja. skal
1: skrives helt om. ikke ja. Der er et par stykker til, at han har skrevet som... som øh, også er baseret på, på mm. ordspil, den var han rigtig, rigtig god til, altså. Mm. Øh, og og øh, det er så sjovt at læse, men hvad fanden skal man stille op, altså, mm. ikke? Så, men øh, nu ligger det heller ikke lige i luften, at vi skal lave en for brown ikke, anyway. Men okay. ja. Du har så noget at Ja, jeg har
0: fundet et par stykker. Øh, øh, at lave i 19, ja. Øh, den ene, den har fat i lidt begge dele af det, der foregår her, altså både det her med multiverset og det her med, at man skriver sin virkelighed det er den, der hedder The Flight of the Horse, som er en samling af Science Fiction og Fantasy historier af Larry Nevin. Og der er flere historier i den her samling, der handler om, at der er en, der bruger en dimensionshopper. Eller det kalder de det i hvert fald, at man kan hoppe over i en anden dimension. Og så kommer herskeren og siger, at det her det er en råden verden, man kan jo ikke over luften længere, alle dyrene er uddøde, det er noget bras, skaf mig et næsehorn. Og det bruger man så sine dimensionshopper til at gøre. Øh, fordi der må være en af dimensionerne hvor de stadigvæk har næsehorn. Det han så kommer med hjemme med, det er en indjørning. Fordi det er ikke andre dimensioner, de hopper over i. Det er litterære værker. Så han er hoppet over en bog, hvor der er indjørning. Og sådan da han bliver beordret til at hente en dinosaur, så henter han en drage. Og så videre og så videre. Æh, herskeren er dum, så han kan ikke se forskel men, men øh, ja. <laughs> så, 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 så den, den, den har fat i noget af det samme, øh, øh, som den her synes jeg, og så er der jo altså for mig, den helt stor store historie om multivers det er Nevins All the myriad Ways øh, der handler om, okay vi har fået lavet et øh, en fyre et rumskib, et eller andet sådan, så vi kan hoppe over i andre dimensioner hvad gør det ved folk? Hvad gør det ved folk, første gang, der er et et omskib, der kommer tilbage to gange? Hvad gør det ved folk at vide det dermed? Øh, når man, øh, hvis, jeg, hvis jeg går ud på den her altan, så kan jeg hoppe ud over kanten. Jeg kan også lade være. Men et eller andet sted, der gør jeg det. Der er et univers, hvor jeg gør det. Hvad gør det ved folks hoved at vide det? Så... så det, oh, yeah. Så da det, 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 vi kom til at snakke om det, sådan, der, der var pludselig en masse gode historier, der, der poppede yeah. op, der mindede om den her. Så øh, jeg ved ikke rigtig... Øh, altså den her, der er det jo specifikt, at det er øh, fiktive verdener, de hopper over i. Øh, og så lødes også idens have.
1: Ja, yeah, øh, her hos Drud, ja.
0: ja. Øh, jeg ved ikke, skal vi lade dem stå der ved porten et øjeblik?
1: Ja, fordi det er jo efter, at øh, Strop er fundet død, så har mm. de fundet hans notesbog, hvor, 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 hvor det der fremgår, at de på vej til Edens ja. have. Ja. Og det kan godt være, at vi skal gemme den der, fordi altså. vi har også lige et svingerende. Ja. Yes.
0: Okay. Så er vi noget til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig svinke set 6 Terminator-film mere eller mindre jeg må indrømme, at der var et par stykker af jeg ikke lige kunne finde streaming nogen steder, det er også okay jeg har set dem før så jeg så nogle klip fra dem på Youtube, og så var det nok men jeg har i hvert fald set 4 Terminator-film de den ene, den var helt ny Dark Fate, den havde jeg ikke set før der er noget sjovt ved Terminator, udover at det selvfølgelig handler om tidsrejser, og vi kan ikke lide vores ø, samtid, så vi rejser tilbage og fikser fortiden, sådan så vi også kan fikse vores tid, og, og paradoxer, og, og alt det der, og vi kan godt lide Arnold Schwarzenegger, så han er godt nok en mm. bad guy den første, men han er en good guy derefter, og... Det er selvfølgelig også, altså, ja, det er fiction, det her, og, og det skal det være. Det sjove det er at se filmen så tæt på hinanden, så man ser alle de der ting, der hører til en Terminator-film. Schwarzenegger skal sige, jeg kommer tilbage. Mm -hmm. Eller variationer over det. Det der er faktisk den sidste, der siger, Han, jeg kommer ikke tilbage. Så, yay. Der skal være en robot, der tramper på et kranje. Øh, der skal være en der lander sig ud af en bil Og siger hop ind, hvis du vil overleve Og, og alt det her Det, det er godt nok Jeg ved ikke om det er fordi jeg ikke kender Franchiset i forvejen Men jeg synes godt nok det er tydeligt At der er sådan en helt, helt lille liste Med ting der bare skal være Der skal være en af robotterne der på et tidspunkt øh, Taler med en andens stemme Og så er der en der falder i vandet Og tror at det er den anden Okay. Og så drejer jeg rundt om hjørnet, sådan, du er jo ikke, du er en Terminator! Og, 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 og så overlever jeg alligevel, selvfølgelig. Øhm, det skal jeg også helt være en gang i hver film. Så, øhm, det er en lidt sjov franchise, på den måde. Jeg må indrømme, at jeg kan bedre lide dem, hvor der ikke er så meget slåskamp. Altså, mm. øh, nu kan jeg jo ikke engang huske, hvad fire han hedder. Øh, den foregår faktisk efter, øh, at krigen er gået i gang. Æh, så, så folk løber hver gang, der er noget, der overhovedet ligner en robot. Eller en flyvemaskine, der sandsynligvis er en robot. Eller en supermærke, der sandsynligvis er en robot. Mm, det så den er ikke så vigtig for mig. Jeg kunne bedre lide øh, Genesis. Øh, fordi der er faktisk meget handling. Altså, de, de snakker faktisk. Øh, Skynet, der ikke hedder Steine Skynet længere, men Genesis prøver på at retfærdiggøre sig mm. Nå, men altså, det er godt, at jeg er ved at opstå det er godt, at jeg er ved at tage verdensmagten mm. så, så, altså ja, hvis man gør det rigtigt så ja, okay, der er faktisk noget at snakke om her så men ellers så er det sådan lidt nu kan jeg sætte kryds nu synes jeg, jeg har set dem
1: altså der er jo ting, der er jo ting det gælder jo både film og bøger og for det til et skyld, alt muligt andet også, hvor man kan sige, at, at man har været nysgerrig efter det, eller man har gerne vil, yeah. vil øh, undersøge det, og nu har man så undersøgt det, men den kommer ikke højt på listen over ting, man skal genlæse yeah. eller gense, eller, eller noget som helst, altså nu ved man, hvad det er, og, så, så det, yeah. og det er også, det har en værdi i sig selv, yeah. ikke? Nogle ting er ikke skabt til at blive taget frem igen og kigget på hele tiden, altså. Øh, nogle ting er det godt nok, at man bare ved, øh, okay, yeah. du har set alle seks uh, tyngdelerfilmer, nogle af dem var gode, nogle af dem var not so much, mm. men nu behøver du ikke at bekymre dig om dem mere i hvert fald, ikke? Og du ved, hvad, hvad andre snakker om, når de refererer ja. til dem, Ja, ja.
0: Jeg vil så sige, at den første, den holder faktisk overraskende godt. Det, det, det der har de altså. Øh, blandt andet, fordi den bliver meget vigtigt den her kærlighedshistorie mellem Sarah Connor øh, og, og øh, den mand, der viser sig at blive hendes søns far. Øh, den historie holder faktisk. At, at uh, mens man bliver jagtet af morderiske robotter, og jeg ved ikke hvad, så lærer man også hinanden at kende
1: mm -hmm. ret hurtigt. Jeg vil lov foretræk at foretrække så... at lære hinanden at kende, uden at blive jaget af en morderisk robot, det er, det er også bare okay. mig. Det er også okay.
0: Det, det, hvis man kan vælge, <laughs> så ja. Øh, øh, så. Men ellers, så det, det, altså, det er jo et af de store franchises. Er det, er det ligesom bløde? Og selvom man har en, en, en fornemmelse af, okay, det her er jo virkelig nogen film, der bare fortæller, at det er en samme historie hver gang.
1: Mm -hmm. det starter. Men ligger det ikke i, i den slags serie? <laughs> altså, <Yeah. laughs> altså jeg har ikke set Politiskolen 35, vel men, men <laughs> altså, mit indtryk er, at den ret meget ligner de 34 foregående.
0: Uh, den nyeste, Dark Fate, uh, der fik de jo smuldret ind, at uh, både... Hende, som det er meget, meget vigtigt, at hun skal overleve, fordi hun, hun spiller en rolle i den kommende frihedskamp. Og den, øh, der kommer tilbage for at hjælpe hende, det er så i det her tilfælde et augment, altså et augmenteret menneske, som har fået lidt metal i sig, så hun kan løbe hurtigere, jeg ved ikke. Øh, øh, plus en tredje, som jeg ikke helt kan huske, det er. men de kvinder er kvinder alle tre. Mm. Den er meget smart, uh, inklusive den pointe, at, at, at den her films version uh, af Sarah Connor Det er lidt forvirrende, fordi Sarah Connor er også med Men, men uh, uh, hende, der er meget, meget vigtig for den fremmende frihedskamp uh, Kommende frihedskamp Hun er det ikke på den måde, at hun bliver mor til, til den kommende leder Det er hendes sal, der er den vigtige ja, okay. Det synes jeg faktisk, det er, det er en sød feministisk pointe Øhm, hende, der bliver, hende, der er Orkman, det er hende, der er hovedrollen i Station Eleven også. Okay, ja. Yeah. Øhm, spændende at se hende ind af et sted. Hun er også med i en virkelig god episode af Dark Mirror. Øhm, så, så, Jo, altså, der er gode ting i her. Men øhm, jeg vil også sige, hvis man har set den første, så ved man godt, at det her
1: ja, jeg har kun set de første to. Og jeg <laughs> føler mig dækket meget godt ind.
0: So, yeah. Yeah. Og så skal jeg huske at sige, at næste gang skal vi have Beautiful Budapest af A. Silvestri. Hvis du lige husker, at å skal skrives som A så kan du tweete til os på robotter Skriv til os på robotter på loftet gmail.com. Og se hjemmesiden www.robotterpåloftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler alert! Den døde stropindskob er slet ikke død alligevel. Oveni har han forbløffende meget magt over tingene gør. Den lykkelige slutning for Robert og Terry går præcis, som han foreskriver. Og som Terry bestilte. Faktisk. Hvem er det egentlig, der bestemmer? Findes der overhovedet fri vilje?
1: Ja, det har øh, kaptajnen Nostra over en længere diskussion om. Ja. Yeah. Øh, efter man har fået at vide, at, at han har arbejdet på bestilling fra Robert. Øh, eller Terry. Robert. Ja, Terry, ja. Terry har betalt Strapenskov for at opdrage Robert. Ja. Robert. Øh, og så får man selvfølgelig den der diskussion af, er alting fiktion og har vi en frivillig? Mm. Og øh, det er jo så dejligt svært at besvare. <laughs> så altså, der er plads til mange historier af den slags i fremover. Mm. Men, men øh, det virker meget som om at alting her er fiktion. Det er svært at finde mm. et niveau. Altså de ankommer til have og får en kedelig rundvisning. Fordi
0: Ja, så er æblerne. Ja,
1: noget den stil, Og tager I ved hjem. Men de har jo tilsyneladende svært ved at finde ud af, hvordan de skal dirigere skibet væk. Og så må man jo også sige, jamen Edens have, er det bare en af mange, uendelig mange Edens haver? Hvad status har den? Fordi nu er det jo fiktionsverdener, de rejser til, ikke? De rejser til til June, og, og, ja. og sådan nogle ting. Ja. Så, så det er måske en fiktionsudgave af Edens øh, have, de, de rejste i. til... Den rigtige Edens have.
0: Wow. Ja. Yeah. Yeah. You just blew my mind.
1: <laughs> <laughs> altså, okay. jeg ved ikke, hvad ham der øh, øh, Strapinskov har af kontakter rundt omkring.
0: <laughs> altså, jeg har taget det på din... Nå, altså, jeg mener at vi får at vide, at alting, det er, det er altid fiktive verdener, ja, ja. de hopper til. Og der har jeg taget det på det niveau. Bibelen er også bare en bog.
1: Mm, ja, ja. Så
0: den kan man også rejse ind
1: i. Nå, der er der jo sikkert mange forskellige fiktive beskrivelser af Edens have, mm. tænker jeg. Ja. Øh, plus, at man får jo at vide hele tiden, du kan også komme til den dune, der er sådan ja. en lille bit smule ved siden ja. af, øh, den Herbert skrev, ja. og, og så må du også kunne komme til en Edens have, der er lidt anderledes. Ja. I don't know. Øh, men men øh, de får en kedelig rundvisning, hvilket ikke går stadig mindre kedeligt. Så, så der, der er sådan lidt et problem der. Men de er strandet. Det er sådan lidt svært øh, at, at se, hvordan. Selvom øh, Strapinska jo ikke er død alligevel, så og, øh, er det lidt svært at se, hvordan de, de kommer videre.
0: Det er også lidt svært at koncentrere sig om en rundvisning, hvis man er bange for, at man ikke kan komme hjem. Ja. ja. Yeah. Uh, yeah. uh. Yeah. Altså, ja, altså ja, jeg får i hvert fald den der fornemmelse af, at den slutter, altså, altså alting er frit svævende, alting er fiktion. Mm. Øh, Astrid Pinskov og Robert er også bare nogen, der er opfundet, og, og, og det er de jo, <laughs> det er en novelle. Så
1: <laughs> jo, men der har vi igen det her niveau, ikke? der er det yderste niveau uden for novellen, hvor, ja. der, hvor der er en, en, en formodentlig faktisk eksisterende person, der hedder Jakob Brud. Ikke? Så er der den Jakob Brud, der ligesom fremgår af teksten, uanset om han er nævnt med navn, øh, som, som er den indskrevne forfatter, som man siger. Mm. Ikke? Og så er der så også øh, henvisninger til, at de har været til at kigge på, på, øh, på den der øh, øh, på verden fra, fra Jakob Bruds bedstseller-roman, som jo må være en bestseller i en anden verden end den, vi kender mm. i hvert fald, ikke? fordi vi har aldrig hørt om det. Øh, så, så man kan godt... Altså, den er, det er jo postmodern på den måde, at det er, det er hvad man kan sige, et bundløst sæt af... At du ved aldrig, hvornår du har fast grund under fødderne. Hvor har vi et kvalificeret standpunkt, hvor udfra mm. vi kan udtale os altså, om de fiktive niveauer i resten af historien. Uh, og det synes man var enormt morsomt der i 80'erne, men... men uh... øh, Ubik? Ubik, ja, eller Ubik, ja, af Frederik, Philip K. Dick, Øh, den laver jo det nummer også, den er så fra 60'erne, men, men den handler jo også om, altså som mange af Digs historier handler den jo om det der med virkelighedsniveauer, og hvornår er det en hallucination, og hvornår er man i den virkelige, virkelige verden, og sådan noget. Forskellen på den der og flere andre af ens historier er, at du ikke ender med et fast sted. Du ender ikke med, med fast fødderne, mm. det vil sige, at det i princippet kan fortsætte i det uendelige. Øh, en modeksempel... Øh, som, som også er et DIG, øh, som kom i, øh, hvad, 58, et eller andet, nu har jeg pludselig glemt titlen, det er, øh, den kom på dansk i Venkelkær-serie, øh, der foregår det ved, at, at der er en gruppe besøgende, bør det atomkraftværker, et eksperimentelt atomkraftværk, som, som øh, kommer ud fra en ulykke, og så har og så havner de i en af dem, Uh, en af personernes bevidsthed, og så skal de finde ud af at komme ud af den, og så hopper de over til den næste. Og det er først, når de har været igennem alle syv, de så hopper, hopper ud igen, øjet på himlen ud eye sky. Okay. Men i modsætning til Jubik, så er der et yderste niveau, som er yeah. det niveau, hvor de, får det, de kommer, kommer ud fra det der uheld, og de kommer tilbage til den verden igen. Mm. Forbedrede, eller i hvert fald forandrede mennesker, der, fordi uh, de har lært lidt om, hvordan hinanden ser ud inde i hovedet. Yeah. Der er blandt andet en, der er fundamental religiøs, fundamentalistisk religiøs. Mm. Og hendes verden er det ikke specielt sjov at rende rundt i. For de andre? For de andre, nej. Mm. Øh, og sådan nogle ting, ikke? Øh, Men den kan man godt sætte op som modsætning til Jubik, til fordi Jubik øh, har ikke det der mm. øh, kvalificerede yderste eller øverste niveau, hvorfra man kan udsige noget om, om alle de andre. Den, den fortsætter med. Øh, bundløs ja, muni ja. eller bundløs metafiktion, eller hvad ja. det, som altså, kan være anstrengende.
0: Ja, ja, det var det, jeg ville sige. Jeg har prøvet at læse sådan en historie, og når jeg så læste den færdig, så fik jeg hovedpine, fordi.
1: Mm.
0: Jamen, hvad foregik der så? Altså, du skal fortælle mig, hvordan det her hænger sammen. Nu kan jeg jo ikke sove længere. Jeg har altså måttet noget til noget meget pragmatisk med, at øh, når den næst linje i en historie er, og det var sådan, det hang sammen, og så den sidste linje er, men det var det ikke alligevel, ja. så siger jeg, okay, det her det er altså bare forfatteren, der, der kører med mig.
1: Mm.
0: Jeg lader altså, som om jeg ikke har læst den sidste linje, fordi det... Jeg, jeg, jeg vil ikke. <laughs> men det er jo mit behov for, at ting skal gå op. Så... Øhm, tror du, vi fik?
1: <laughs> jeg kan godt have, for jeg gang, men... men øh... <laughs> Nej, men altså man kan sige at at det man kan det man kan bruge så noget som som dikt også ud fra den periode han skrev i er er udover de der filosofiske diskussioner om om hvorvidt vi eksisterer og eller har en fri vilje eller begge dele eventuelt. Øh, det er så også en diskussion om hvordan andre prøver at påvirke vores virkelighedsopfattelse. Det vil sige Altså, hvordan vi bliver manipuleret med. Mm. Og det er jo nok så, så virkeligt. Jamen, ja. Æ, altså, ja. reklamer og politikere ja. og alt muligt, ikke?
0: Men det er jo det, der bliver til konspirationsteorier, så. Altså, man kan, man kan ikke stole på nogen.
1: Ja, altså, ja og nej. Altså, det kommer jo ind på, hvor altomfattende det er, ja. ikke? Mm. Æ, men, men at man bliver manipuleret, synes ja. jeg nok, man kan, man kan... Man behøver ikke at være en sølvpapirshat for at opdage, at nogle politikere taler ikke sandt, hver gang de siger noget, <laughs> vel? Altså... Ja. Øh, der er, der er en, en bred, meget bred vifte, eller meget bredt spektrum fra den ene yderlighed til den anden, hvor den ene yderlighed er, at man tror blind på enhver autoritet, og den anden yderlighed er, at man, man bliver ikke? og Og øh, Jeg synes også, det bliver fornemt for autoriteterne og for magthaverne at, at sige, hvis der er nogen som helst, der, der kommer med nogen som helst indvending at du bare er konspirationsteoretiker. Ikke? Fordi nogle gange har det jo faktisk vist sig, at nogle af den, noget af den politiske kritik, der er kommet, øh, faktisk har vist sig at være rigtig. Ikke? Ja. Så, så jeg synes, det er, det er ikke et forsvar for sølvpapirhattene, men det er et forsvar for, at man ikke enten blindt tror på alting, eller blindt afviser alting, men faktisk prøver at bevare sin kritiske sens. I det, man husker, at det kommer af et græskord, som betyder at Altså,
0: jeg har jo blandt andet her er Luzon i Luzon i hovedet i øjeblikket. Yeah. Jeg har også Fremile Island. Øh, øh, altså den der fornemmelse af, at der er en, der går ud og siger, øh, nej, nej, vi har sørmestyr på det, og der foregår sørm ikke noget, og ellers noget, så viser det sig dagen efter. At kigge der måske noget alligevel. Mm -hmm. Så.
1: Ja, og det sjove ved det er, at det er jo en forstemmende, forstemmende gentagelse, ikke? altså Fukushima, mm. eller hvordan den jeg nu vil udtale, Fukushima, eller hvad, den mm. nu Fukushima, eller hvad mm. øh, de lavede <laughs> jo samme nummer, ikke? Ja, ja. Benægt, benægt, benægt. Det
0: gjorde de altid. det gør Tjernobyl også.
1: Ja, det, øh, det er en fuldstændig fast del af manualen. manuelen.
0: Vores også er selvlysende, det er de ikke.
1: Nej, det er noget, du drømmer. Ja. Ja. Du læser for meget science fiction. Så, når ja. man
0: tager en mente, at der er tale om en fiktiv valuta, så får I ikke mere for den kortløb. Tak, fordi du lyttede <laughs> til podcasten.